0: Life Code épisode 285. Si la vie vous envoyé un uppercut, vous avez vécu une situation difficile et vous êtes tombé au plancher, aujourd'hui je vous explique comment bien vous relever en neuf étapes. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast pour ne manquer aucun autre épisode que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean, Spotify. Et aujourd'hui, je veux vous partager un épisode qui, je crois, va être très pertinent parce qu'on vit tous des situations parfois qui sont très difficiles et on n'y échappe pas, peu importe où vous en êtes dans votre vie, peu importe votre statut social, peu importe votre statut financier, peu importe vos réalisations, mais ça va nous arriver de tomber. Ça va nous arriver de vivre des échecs. Parfois, ça peut venir vraiment nous chercher émo émotionnellement. Parfois, on peut se sentir complètement submergé, complètement dépassé par la situation actuelle. Est-ce que vous vous êtes déjà senti comme ça? ben c'est commun, ça fait partie de l'expérience humaine. Et une façon, de, une façon de voir la vie, c'est qu'en fait, il va en avoir des obstacles. Et il y a, il y a un principe japonais qui dit « tomber sept fois, relever huit fois ». Donc, le but, c'est de se relever, de con continuer à avancer, de toujours se relever une fois de plus que l'on peut tomber. Et je sais que parfois, ce n'est pas toujours évident. Mais quand on se développe un état de conscience et qu'on travaille à élever notre niveau de conscience, c'est de cette façon-là qu'on peut, qu peut mieux se relever, qu'on peut mieux tirer l'apprentissage des événements que l'on vit ensemble. Et aujourd'hui, je vais vous partager mon processus en neuf étapes que j'ai écrit dans mon journal à, il y a plusieurs années à chaque fois que... À chaque fois que j'ai une situation ça vient me chercher, moi solennellement, j'ai l'impression que, que, que tout est sombre devant et que j'ai de la difficulté à me sortir d'un trou. Où on dirait que je, que je suis parfois creusé tout seul. Eh bien, je vais passer par ces neuf étapes-là et je vous dis que ça m'aide énormément et je vais vous le partager aujourd'hui. Première étape, c'est de se calmer de prendre une grande respiration et plusieurs bonnes respirations. Parce que si on est pris dans nos émotions, ce n'est pas nous qui avons le contrôle de nos émotions, c'est nos émotions qui nous contrôlent. Donc, on a besoin de faire un point reset et la respiration, c'est l'outil, un des outils les plus puissants que vous pouvez avoir à votre disposition. C'est gratuit et je sais que les, les gens qui sont tourmentés, qui sont dans leurs émotions, qui réagissent très fortement, ils vont dire que ce n'est pas toujours évident de se calmer, mais Simplement de respirer, de diminuer le rythme de sa respiration, de prendre des grandes respirations, eh bien, ça relaxe. La deuxième étape, c'est de bouger son corps. Donc, par exemple, allez prendre une marche, étirez-vous. Moi, par exemple, je m'en vais au gym et instantanément, je vais me sentir plus calme. Parce que dans le fond, je vais bouger mon corps, je vais sortir mon stress, je vais évacuer mon stress. Peu importe pour vous, ça serait quoi cette façon-là. Allez bouger, allez prendre une marche en nature, faites de l'exercice, faites un, un court entraînement intense. Là aussi, ça, ça relâche. Troisième étape, c'est de prendre le journal, de prendre le papier et un crayon si vous n'avez pas de journal et vous, vous simplement vous écrivez qu'est-ce que vous vivez actuellement. C'est quoi la situation Et nommez l'émotion. nommer le sentiment qui est là. Je me sens frustré. Je me sens contrarié. Je me sens trahi. Peu importe c'est quoi l'émotion, notez l'émotion et notez, notez l'histoire autour de ça. Quand on l'écrit, on le sort de notre corps. Tandis que si on essaie de le garder pour soi et de le rationaliser, de l'interpréter, d'essayer de voir le côté logique des choses, on n'est pas vraiment dans le détachement. C'est comme si on brassait toujours... Le la même histoire qui reste à l'intérieur de nous, tandis que quand on l'écrit sur papier, c'est comme si on le sortait de notre corps. Ensuite, quatrième étape, réévaluer ses priorités. De se poser la question, est-ce que j'ai le contrôle sur cette situation-là? Bien souvent, quand ça implique une autre personne, ou que ça implique une situation ou un contexte qui est extérieur à nous, une circonstance de la vie, bien... De se, de se reposer la question, quelles sont les priorités, autrement dit, sur quoi est-ce que je peux reprendre le contrôle? ben Ce sont sur mes croyances, mes pensées, mon discours intérieur, mes paroles, mes actions, mes habitudes, mes interprétations. Comment est-ce que je vais percevoir les choses? C'est ça la priorité. Qu'est-ce qui est important en ce moment? Cinquième étape, c'est d'identifier ses besoins. De quoi est-ce que j'ai besoin actuellement? Est-ce que j'ai besoin de, reprendre, de me remettre dans mes priorités, par exemple? Est-ce que j'ai besoin de repos? Hein? Parce que ça se peut, souvent, c'est qu'on a une énergie tellement basse qu'on est plus vulnérable à tout ce qui peut arriver à l'extérieur. On est plus à fleur de peau, on est plus irritable et on peut, on peut être frustré plus facilement par des choses qui arrivent à l'extérieur. Peut-être est-ce que la priorité, le besoin actuel plutôt, c'est de passer plus de temps avec votre famille, ou c'est de reprendre le contrôle sur votre santé? Une question que je vais me poser par rapport à ça, c'est de quoi est-ce que j'ai le plus besoin actuellement? À quel endroit ou peut-être dans les dernières semaines, j'ai peut-être laissé aller les choses? Et ça, ça va m'aider à identifier une, deux ou trois choses qui sont plus importantes que j'ai besoin de remettre dans, dans mon horaire actuel. La sixième étape, c'est de réévaluer ses attentes. Parce que souvent, quand une situation va nous contrarier par rapport à la vie ou par rapport à une autre personne, c'est qu'on a des attentes qui sont un peu irréalistes. C'est-à-dire que, par exemple, on a l'impression que les gens doivent nous traiter de la même façon que nous, on va traiter les autres. Mais en fait, les gens vont, vont agir en fonction de leur et ce sera. Bien souvent, les gens ne vont pas agir contre vous, mais vont agir pour eux, pour survivre ou selon leurs croyances. Mais c'est toujours à partir d'eux. Et c'est pas compatible de penser que les gens doivent nous traiter de la même façon que vous traitez les autres, parce que les autres ne sont pas vous, et vous n'êtes pas les autres. Il y a plein de façons d'interpréter les choses dans la vie. Parfois, d'avoir des attentes plus irréalistes, c'est-à-dire d'avoir des attentes élevées envers soi-même, mais basses envers les autres, eh bien, souvent là, ça peut éviter bien des frustrations. La septième étape. C'est de se rappeler également quelles sont vos frontières, quelles sont vos limites. délimiter clairement ce sur quoi vous avez le contrôle et délimiter clairement vos limites, vos frontières. Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas de la part des autres personnes, encore une fois, principalement, ou qu'est-ce que vous ne tolérez plus maintenant dans la vie. De dire non, par exemple, quand vous êtes occupé, même si vous êtes très sollicité. Ça, c'est une belle façon de pratiquer... Le fait de respecter ses limites. La huitième étape, d'être dans la gratitude. De penser aussi à quest ce qui va bien, à quest ce qui est bon, à quest ce qui est beau présentement dans votre vie. Ce pourquoi vous pouvez dire merci. Et par rapport à ça, j'ai une distinction importante à apporter. C'est que si par exemple, la vie ou une autre personne vous envoie quelque chose que, qui vous déplaît, Bien, évidemment, vous pouvez tolérer la situation en comparant une situation qui est pire et se dire oui, je peux avoir de la gratitude quand même pour ce qui est là présentement. Mais pour revenir au point précédent, c'est important de mettre ses limites et de s'assurer qu'on puisse tolérer une situation, mais pas d'accepter quelque chose qui est inacceptable, qui pourrait être amélioré. Donc, c'est bien d'avoir de la gratitude pour... Par exemple, se comparer à une situation qui pourrait être pire, puis de se dire que oui, je peux choisir mes batailles, je peux choisir mes combats, je peux choisir d'accepter la situation telle qu'elle est. Mais en même temps, si la situation peut être améliorée, bien, il faut avoir le courage de parler haut et fort et de dire les choses également. Et la neuvième étape, c'est ce de se demander comment est-ce que je peux avancer dans la vie d'une façon qui va honorer mes valeurs, mes besoins et la personne que je veux devenir. Autrement dit, comme on dit en anglais, « What's next? Hein? » Maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Quelle est l'action que je vais entreprendre maintenant? Quelle est mon intention pour le futur? Qu'est-ce que je veux incarner? Autrement dit, quelle qualité est-ce que je veux mettre de l'avant? De se concentrer sur qu'est-ce que je peux contrôler et comment est-ce que je peux avancer d'une façon qui va faire en sorte que je garde mon intégrité, que je reste authentique comme personne et que je communique et j'adresse aux autres mes besoins et comment est-ce que je veux être traité comme personne. Donc en résumé, les neuf étapes 1. Se calmer, prendre une bonne respiration ou plusieurs respirations s'il le faut. 2. Bouger, sortir, bouger son corps. 3. Valider la façon avec laquelle vous vous sentez. Donc, écrire dans un journal, écrire l'histoire, nommer l'émotion que vous ressentez. 4. réévaluer ses priorités. 5. Identifier ses besoins. 6. De réévaluer ses attentes envers les autres, envers la vie, envers vous-même. 7. De se rappeler ses frontières, ses limites. 8. Pratiquer la gratitude. et 9. De se demander... Comment est-ce que je peux avancer d'une façon où je reste intègre et authentique comme personne, d'une façon qui honore mes valeurs, mes besoins et la personne que je veux devenir? Vous pouvez avoir votre propre processus, mais je pense que ça, c'est une façon qui est hyper puissante de gagner en confiance, de gagner en conscience. Et quand on est plus conscient, on fait des meilleurs choix. Si on fait des meilleurs choix, on va avoir des meilleurs résultats. C'est comme ça qu'on peut apprendre d'une situation plutôt que de mettre ça sous le tapis ou de cacher ça, de mettre le bouchon dessus, de faire semblant que ça n'existe pas et de, de se nettoyer toujours au fur et à mesure, de jamais garder un ressentiment à l'intérieur de soi qui peut finir par nous causer beaucoup de tort, des blocages, des malaises, des maladies ultimement. Donc on reste nettoyé et on fait le bon « reset » et c'est comme ça qu'on apprend à ne pas revivre des situations de façon répétitive. Et comme toujours, ça c'est ma façon de faire, ou en fait c'est une façon qui existe. Vous pouvez développer votre propre façon. Si vous avez des trucs, avez des choses que vous voulez partager, je vous invite à le faire sur notre groupe Facebook Life Code Hackers. Je mets le lien en note de cet épisode ici. Vous allez pouvoir rejoindre notre groupe si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez partager vos impressions par rapport à l'épisode d'aujourd'hui, venez commenter mes stories sur Facebook ou sur Instagram. Vous pouvez me communiquer avec moi, à DrCharleroux. Et en terminant, si vous avez vu de la valeur à cet épisode-ci, merci à l'avance pour le partager à votre entourage. Passez une excellente journée tout le monde et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24-7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux